0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. La veuve noire. Épisode 4, le choix du suicide. Véronique Lardet avoue le meurtre de Frédéric Butanovitz. Elle plaide la légitime défense. Il aurait voulu la violer. Les policiers ne la croient pas. L'enquête révèle d'énormes zones d'ombre dans la vie de cette femme. Des mensonges apparaissent. Elle a perdu un premier mari décédé dans des circonstances très troublantes. Elle se fait passer pour médecin alors qu'elle n'a pas son bac. Ainsi, elle accompagne même la fin de vie d'une femme touchée par un cancer. Coïncidence accablante, elle l'a soignée avec les mêmes produits que se retrouver dans le corps de son ex-mari. Il y a cette suspicion de femme qui est susceptible d'être une veuve noire, ce qu'on considère comme une veuve noire, et qui tuerait ses petits amis et ses amis en en les empoisonnant. Et nous avons, finalement, dans ce dossier, des éléments qui permettent de le penser. Non pas de le prouver, mais de le penser. Pour la justice, l'enquête sur le meurtre de Frédéric Butanovic est presque bouclée. Pourtant, coup de théâtre. Quatre mois plus tard, Véronique Lardet se rétracte. Elle affirme à présent avoir avoué sous la pression des policiers. Retour à la case départ. Alors où est la vérité Finalement, le 8 janvier 2015, Véronique Lardet est renvoyée devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour meurtre. Elle doit maintenant convaincre les jurés de son innocence. Un an plus tard, le procès de Véronique Lardet s'ouvre devant les assises du Pas-de-Calais. Aux premières loges, avec leurs avocats, le père et les sœurs de Frédéric espèrent une lourde condamnation. La tension est palpable. Dès le début des débats, l'accusée clame son innocence.
1: Elle confirme qu'elle ne sait pas comment cet homme est mort et, et que ce qu'elle l'a dit, elle l'a dit sous la pression d'une garde à vue et puis que de toutes les façons, ce qu'elle a avoué en garde à vue était incompatible avec les constatations qui ont été faites.
0: Il y a une ambiance très lourde parce que quand on a la conviction que la personne qui est là à quelques mètres a tué quelqu'un qui nous est cher, voilà, il y, y, y a un ressentiment très fort. À la barre, les témoins défilent. Et contre toute attente, les attaques les plus accablantes vont venir des proches de Véronique Lardet, ses parents, ses frères et ses sœurs. Une salve de reproches d'une virulence rare qui choque même son avocate, Blandine Lejeune.
1: Il y a eu un défilé de témoins de sa famille et qui en fait étaient des témoins à charge, puisqu'ils faisaient des déclarations extrêmement euh, désagréables à son endroit. Et ils avaient été cités par, euh, par l'accusation, pas par moi. Hein. Sa sœur, quand même, quand la présidente lui demande ce qu'elle pense de voir sa sœur qui est là, qui dit bah « ben oui, elle est coupable euh, ». Ben, elle se fait assassiner de tous les côtés, j'ai l'impression en fait.
0: Dans son box, Véronique Lardet encaisse elle n'a plus rien d'une manipulatrice machiavélique. Prostrée, elle fit les questions et en dit le moins possible. Je regardais le box où se trouvait Véronique Lardet et je l'ai senti particulièrement abattue. On la voyait presque disparaître derrière son box et on pouvait voir en, en, en milieu d'après-midi déjà quelqu'un de très accablé. Je
1: la trouvais très absente. Régulièrement, je devais euh, l'appeler pour lui poser une ou deux questions en aparté.
0: Pour Véronique Lardé, l'audience tourne au supplice. Et le plus dur reste à venir, car le second jour, elle doit s'expliquer sur le décès de son premier mari. Le lendemain matin, Blandine le jeune se prépare à défendre l'impossible. Mais elle est loin d'imaginer qu'un drame vient tout juste de se produire. Coup de théâtre. Quand l'audience s'ouvre à 9h, le box de l'accusé est vide. Et l'avocat va très vite apprendre la terrible nouvelle.
1: Là, j'ai vu les visages vraiment très pâles de la présidente. Il y avait le président du tribunal, il y avait euh, M. Frémiaud, l'avocat général, et le procureur. Là, on m'a dit, voilà, votre cliente s'est suicidée cette nuit.
0: Véronique Lardet a été découverte pendue dans sa cellule au petit matin.
1: complètement foudroyé, quoi, abattu. Je ne l'ai pas senti arriver, je n'ai rien vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Pour la partie adverse, ce suicide est un aveu de culpabilité. Un geste de désespoir pour esquiver le face-à-face -face avec les juges et ne pas affronter l'horrible vérité. Elle a dû revivre l'intégralité de sa vie. Elle s'est retrouvée avec elle-même. Et je pense qu'elle est arrivée à un niveau de conscience en disant « Cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, je ne pourrai pas m'échapper. Cette fois-ci, les mensonges ne pourront pas me sauver. » Et ce fut pour elle insupportable. En apprenant la mort de Véronique, le père et les sœurs de Frédéric sont scandalisés. Ils attendaient des explications. La mémoire de Frédéric est à nouveau bafouée. Elle a la vérité, c'est tout. Oh. Elle a pris sa décision de suicider. Mon gamin, il a demandé qu'à vivre, hein. c'est tout. Hein.
1: Beaucoup de colère. Ouais. Parce que bah, c'est trop facile. Là, elle a choisi en fait, à se donner la mort. Mais mon frère, il n'a pas choisi. Donc, non, c'est trop facile.
0: Trop facile. Le suicide de l'accusé clôt définitivement le procès. Pour la justice, Véronique Lardet reste innocente. Mais Ghislain, Aline et Karine ne veulent pas en rester là. Ils continuent le combat pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Bonjour. Bonjour. Vous rendez-vous avec Alain Oui. Bonjour. 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 Bonjour pour y parvenir, un ultime espoir. Avant de mettre fin à ses jours, Véronique L'Ardet a laissé une lettre dans sa cellule. Des aveux des excuses, cette lettre a été saisie par la justice et elle n'a jamais été rendue publique. Les proches de Frédéric veulent y avoir accès.
1: Elle aurait peut-être révélé des choses dans son courrier, ça peut peut-être être intéressant pour vous. Ah, ouais, ouais. Il faut qu'on se constitue à nouveau partie civile, si vous entendez pouvoir avoir accès euh, au dossier intégralement.
0: jusqu'au bout, quoi, hein du fait qu'on était de la vérité.
1: C'est aussi montrer qu'on est là pour pas qu'on oublie euh, mon frère.
0: Autour de cette lettre, une nouvelle enquête vient d'être ouverte. Les Butanovites espèrent qu'elle leur apportera enfin la vérité. En mémoire de Frédéric, ils se sont fait une promesse. Se battre jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres enquêtes criminelles incroyables, retrouvez les épisodes Justice Rendue de Speak Life sur vos plateformes d'écoute préférées.